0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷，这是一档带您用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这期节目本来应该也有个第一部分，但是感觉一整期都是第一部分的扩大篇。我们要谈一谈关于存在主义危机。其实，“存在主义危机”这个词是一个有点偏学术的词，它主要指我们对世界、对人生、对人生的意义产生困惑的时刻。我偷了个懒，去维基百科看了一下存在主义的词条，其中写道：存在主义最突出的命题是，世界没有终极的目标。人们发现自己处于一个隐隐约约而有敌意的世界中。人们选择，而且无法避免选择他们的品格、目标和观点。不选择就是一种选择，即使选择了，不选择。世界和我们的处境的真相，最清楚地反映在茫然的心里和不安和恐惧的瞬间。所以，存在主义危机就是说，有一个瞬间，你开始质疑人生到底是不是有意义。有目的、有价值。其实这期节目就是想跟大家分享，当我们遇到存在主义危机或者轻微的存在主义危机的时候，很多人的方法可能都是去求助理论或者求助哲学。然后我大概经历过可能三次，然后这三次求助，嗯，有的失败了，有的可能有一点点收获。但是他们有一个共同的特点，就是说，在经历了存在主义危机之后的，就这个危机感其实可能只存在非常短的时间，但是你很快就能 figure out 它到底是怎么回事。而在这之后的，才是最重要的、最难办的那个部分。我记得好像是日剧《公主小屋》里面，也就是森川葵和高桥一生主演的那个电视剧，讲一个女孩子。想一个人买房的那么一个故事，然后里面有一句台词，就是说 “teni ile dagara xobdes”， 嗯，就是森川魁演的那个小女生。别人问她说：“那你买房之后你要怎么办呢？”她就说：“其实买房之后的事情，才是真正的决胜的时刻，才是真正的那个挑战。其实不光是买房，比如说结婚、升学。”呃，找到好工作，或者是像我们这期讲的追求人生的意义等等，他仿佛看起来是一个眼前的很重大的目标，但实际上达到这个目标之后的事情才是真正的艰难的开始。其实我又有点想回到第七期跟张仲讨论创作者无法回避任何问题，其实跟他的讨论对我影响很大，嗯、呃，或者说。其实我们所讨论的问题是，很早之前就已经非常困惑的问题。我曾经做一份工作，就是我上一份工作是纯粹的作为一个创作者去写文章。那个时候，我的主编他经常逼问我的一个问题，就是你是谁？然后我就。被被迫非常要频繁的去思考我是谁这个问题，但是又想不出结果。为什么要逼问我是谁这个问题呢？呃，就是我的主编后来又发了一个类似于热力学三定律的写作三原则。那其中第一条原则就是，文艺的终极目的在于实现人的自我意识，而自我意识。来源是在群体中形成的身份认同，因此文艺一定是为某一群体服务的。后来跟张仲录完节目之后，我又把这一条原则发给张仲看，他说他也挺同意的。但是我一直很纠结于那个身份认同的部分，特别是当我读完《美国佬》这部小说的时候。我发现，即使我没有经历过移民，我不是非洲黑人，然后我也没有在异乡受到种族歧视，但是这部作品它依然能打动我。我觉得这部作品和我身上的某些东西是共通的，所以我依旧认为用国族、民族来定义身份认同是不太恰当的。但我非常坚定的相信的一点，依旧是我是谁的这个问题，也就是自我意识的觉醒。一个创作者必须认识到自己的问题，还有核心的焦虑所在，他的创作必定没有办法绕开这些问题。我记得前段时间听了另一档播客，然后里面有一个作者，然后他刚发表了自己最新的长篇小说处女作。然后他就谈到，说自己写这篇小说的契机，是因为从小自己就对写作很感兴趣，到了这个年纪，觉得应该进行这个创作了。那为什么选择这个题材？是因为写小说的状态跟他白天工作的状态肯定差别是很大的。那他为了减少这种状态的转变，减少这种转化的成本。他选择了一个非常贴近他现实生活，就他白天那份工作的题材，然后这样的话转换起来，生活的衔接就能不那么费力。虽然有可能冒犯到这位作者，但是我还是想说，当时我听到他的这个想法的时候，我气得立刻掐掉了这个节目。嗯，就是我觉得对于一个创作者来说，这种选择题材的理由、进行创作的理由，实在是太扯了。虽然很不想拿来一些别的例子来进行对比，这样好像捧一踩一不太好，但还是想稍微提一下阿乙。如果你去看阿乙的《寡人》这一本类似他的日记的一本合集，你会非常深刻的体会到阿乙。他的痛苦，虽然他的这种痛苦可能跟他在写中篇、长篇小说的题材上没有直接的关联，但是你仍然会感到有千丝万缕的内在的关联。我读一段阿乙在二零一零年九月二十八日写的日记，叫《时刻》，秋天来了。谦虚地看，总共只有五六十个秋天。风钻进衣领或袖子。我们坐在冰凉的椅上，看着什么？世界像是巨大的画布，有高而深远的蓝天，一堆建筑物的静物。我们的身体像河流，越流越小。土地悄无声息地枯竭、发皱。总会有傲慢的少年骑自行车，像开着一辆大卡车那样横冲直撞。我们坐在木椅上，指节苍老，像是被路过的一件垃圾。当年我们骑车路过他们时，就已把他们当成死人。这就是老掉的意义。每次黄昏都是死亡的排练。我不再像以前那样觉得这是一次抽烟，或者仅是一次阅读。在这宁静的背后，是潜藏的生活暗流。我坐在阳台上，看宁静的城市。车辆像哑子一样奔跑。想到抽这根烟只是喘一口气，我可能跟一个人分了手，即将也要告别浑浑噩噩的工作。我已经不记得奶奶哪天死的，大约在春夏之交。因为买房回老家晚了点，现在这房子也要卖掉，我将会见到比他买时更多的程序。这是一个时刻，我踩灭这根烟。就钻到十一长假里写那一直没写完的小说。也许在头几天，楚开发呆，什么也干不了。然后，我将去火车站迎接一条腿比另一条腿短，但坚持直立行走的衰老父亲，在这即将卖掉的房子里生活一段时间。我想在今年搞定这一切，然后像一名真正的写作者那样桀骜不驯。我以后将教一些我不喜欢的事情滚。其实当时读这本书的时候，我可能也正处于某种存在主义危机。当时应该是今年年初二月份左右的时候，我觉得北京的冬天特别特别的冷。然后读了《寡人》里面的几篇文章，那天就觉得心里有什么东西在涌动。然后回来，我就跟莫振老师就给他发了几张照片，就拍这些书里的文章给他发过去，然后跟他说这书里讲的是什么什么，然后一边跟他说，我一边就是痛哭不止。当然，后来我没有，我其实没有非常密切的关注阿姨，我知道她出版了新的长篇小说，然后我也听说她好像得了癌症。然后平时会在比如微博和豆瓣上去关注他读了一些什么书，印象比较深刻的是他读了《思想史》，还读了关于柏拉图思想的一本书。然后我相信他现在的生活状态跟他二零一零年的时候的状态，嗯、呃，应该还是很不一样了。但他可能七八年前的状态，突然就和我半年前的状态重合在一起。就让我觉得很有共鸣。我当时最大的困惑或者受到最大的冲击，可能是第一，我发现我一直以来追求的事业上的目标，我突然发现它非常的虚伪。我是二零一七年六月离开了学校，然后一离开就做了记者。当时做记者，大家有一个很明确的。晋升路线，你要写几篇非常出色的稿子，那么靠让你成名的，那么其实只要一两篇就够了。这种稿件，然后你今后的事业呢，就可以转向比如公关，然后薪水上也会得到很可观的提升。而在媒体这个圈子里呢，我不知道我的观察对不对啊？就大家还是很看重你有多少经验，嗯、呃，因为现在其实。通过一两篇稿子出名这种事情已经非常困难了，可能在十年前的媒体纸媒的时代还比较有可能，但是对现在这个时代来说已经非常困难。那么这个时候大家就会看，比如说你做了三年记者，你做了五年记者，那么好，你可能下一份工作你可以当主编。而实际上现在所谓很多的这种老媒体人，他的三年、五年甚至更多年的经验都是在。可能一个很小很破的报纸，然后每次比如有大的事件，也是屁颠儿屁颠的去采访什么，但是没有人真正为他的稿件把关，他没有真正的能力。所以，当我起初把记者这个工作当成事业在做，越越做就觉得这个工作非常的虚伪，特别是当你要写一些收了钱的稿子的时候。那你就会更加的质疑这件事的正当性，但同时我也发现我的同事好像非常喜欢记者的光环，一方面他们可以见到一些非常高层的人士，那另一方面他们在甲方的面前就非常的牛气，比如那一年的中秋节，我收到了非常多的月饼，然后各种礼券。然后，比如说去参加活动，人家一上来就会先给你塞一个红包，最少五百块。当然，这种工作是非常正当的，是一个正经的工作。但问题就出在，我没有办法把它当成我的事业。或许作为一份工作来说，它可能很轻松，然后收入也还不错。但是，当我把它当成事业的时候，我就会非常痛苦。哪怕说不是这种。写软文收红包的记者，就是非常正经的商业杂志的记者，提供一些非常独到的观点。我也会产生一种疑问，就是那真是我关心的事情吗？我会很质疑这一点。一旦产生了这个想法，我就发现我没有办法投入非常多的时间、非常多的精力，集中在这上面。可能扯得有点远了。总之，那一次存在主义危机，大概危机的点是在于，我需要重新找到一套方式，让我在社会上生存。刚好前两天在豆瓣上看到一个截图，是写卡尔维诺，就说卡尔维诺在二十六岁的时候给他的朋友写了一封信，然后写的是他的新年愿望。当时是一九五零年的时候，他在这封信里面说。我希望新年标志着我生活中无用的焦虑的终结，从没有任何事像怀着个别的私人忧虑那样让我后悔。这些忧虑在某种意义上是过时的，而总体的忧虑，关于我们时代的忧虑（括号或至少是那些可能被降格为付房租之类的问题的担忧）（括号结束）却太多、太大，也太为我所有了。以至于我感觉他们足够填满我全部的忧虑槽，甚至我对生活的兴趣和享受。所以从现在开始，我想把自己全身心地投入到后一种忧虑中去。但我已经意识到了这个问题中的陷阱。这也正是为何我这段时间的首要需求是使自己去记者化，让自己挣脱那些控制着我这几年生活的束缚。比如，为了立刻写评论而读书，在有时间对某事形成观点之前就匆忙点评，中间省略一部分，然后他在最后写：开始我自己个人的工作，不是一个记者，而是一个学者，有系统的读物、注释、评论、笔记本，大量我没做过的事，还有最终要写一本小说。这段话虽然是最近才看到的，但是非常符合我当时的那种困惑的心境。然后我其实当时也做了类似的打算，也就是去记者化。当然，这句话是卡尔维诺说出来，我才觉得是一个比较符合的词汇。我当时并没有想到这个词。嗯，我觉得如果是工作的话，那我就把它当成我赚钱的工具，然后我会尽量压缩我去赚钱的时间。尽量用最少的时间赚到最多的钱，然后剩下的精力去从事一个类似于学者做的事情。这就是为什么我后来去了区块链行行业。然后当看到这个圈子里的人那么的黑暗，然后那么的贪婪的时候，我对周围的一切都已经无感了。那么时间再往回倒。我遇到的再上一次存在主义危机，应该是我即将要离开学校，研究生快毕业的那段时候，也就是我求助于陈嘉映的时候。当时其实心里已经非常明白，就是学术这条路不能再继续走下去，因为如果去读一个博士，不管在哪里读，可能花上五年的时间。而五年之后，对我来说得到的结果可能并不是一个 trade off。可能从刚刚开始我就一直在说工作的状况是什么样啊，然后读博的状况是什么样啊，但其实这些现实的问题对我的影响非常的微小。真正影响我的是是一些比较宏大的问题，比如我在做学术的时候。可以非常确实的体会到，论文写完之后有一种快乐，然后读了一本非常好的书，然后得到知识的那一瞬间，我觉得非常快乐。然后我很害怕，当我离开学校之后，如果以后我没有这种获得快乐的方式，该怎么办？或者说，当我失去了一个生活可以。不断有知识的正向的输入和输出的循环。当我失去循环之后，我将没有办法说服自己，我过的是一种很好的生活，或者很有意义的生活。所以，我最核心的纠结与焦虑的点还是在是否有意义这个问题上。所以，当时我就去读了陈嘉映的那本书《何为良好生活》。那陈佳映的话，如果大家熟悉他，可能会知道他是中国现在还活着的人里面少数能称得上哲学家的一个大师。那么，其实《何为良好生活》这这本书写写的非常直白，非常容易懂。他的核心观念就是，意义是在实践中产生的，而不是有一个很宏高的目标一个目的。你达到达到那个目的就是完成意义，不是，而是你完成你在做事情的过程中实践的过程才有意义。因为人的天性并不是一开始就很明确的，你需要在实践中不断的，就是探究自己的天性到底是什么，然后去实现自己的意义。那么在书中，他把这种知道自己在什么地方。而且符合自己的天性去行路去实践，并且在实践中摸索理想，然后去实践理想的状态，称作自身通透。然后我就觉得这种状态真的非常好。如果就是有点懒得去读这本书的话，可以去看一下十三幺有一期是陈佳映是嘉宾，然后当时许知远就提出了好几个。像我这种年轻人会非常想问大哲学家的问题，然后陈佳映都回答的很好，可以去看一下。而且他在里面比较了为什么他是比较偏黑格尔派的人，而不是偏康德派的。那么他在节目里讲的内容，跟他在《何为良好生活》里面传达的基本都是一致的。当时这本书对我。最大的帮助就是他帮我消除了一种恐惧，就是说不管我去做什么，其实只要我做了事情，它就是有意义的。我不管我是去读书也好，上学也好，还是不管我去工作或者是做什么也好，其实它都是有意义的。任何的实践，它都会帮我探索我自己的天性，嗯、呃，然后再去进行一些调整，然后继续走下一步路。所以当时有了这本书，我要离开学校的那种恐惧感就消失了。这算是一次非常成功的求助理论和哲学的经历。接下来要说的是我最近的一次存在主义危机，但其实它可能并不并不算得上是危机，而且持续的时间非常非常短暂，就我很快就想明白了这是怎么回事儿。然后，就像我一开始说的，其实真正艰难的是要去面对它。嗯，就是这一次危机使我变得非常的反社会，就是我突然意识到社会结构是非常黑暗的，而且我发现我对这件事非常非常的悲观，就是我没有办法去改变所有系统性的结构，或者叫做叫什么 structural injustice。St 就这种现象实在是遍地都是。当我去看《鱼行路》这部电影的时候，我并不觉得《鱼行路》它是一个非常戏剧化的电影，就是它的主线情节满脑光那条线可能是过于夸大或者过于戏剧化，但在这条主线之下，它的所有的细节都实在是太真实了。看过这个电影，在生活中遇到一些事情之后，我就觉得。存在于这个社会结构之中，就是一件非常悲哀的事情。然后我不希望我有后代，然后继续让他进入这个社会结构。在这个结构里面的人，哪怕他不做任何事情，存在本身就是罪恶的，因为存在就代表着一定有人受伤害，哪怕你没有主动的去伤害别人。然后哪怕比如说，对于我来说。我接受了还不错的教育，然后我也没有什么户口啊、买房之类的压力，而且我靠一些小聪明找到了一份收入还不错的工作，然后让我现在经济上比较轻松。就是在这个结构里，我甚至可能已经是一个既得利益者了，但是我依旧觉得他非常的罪恶，因为我知道有无数的人在承担着一些我没有的压力，而他们甚至。可以选择的余地非常小，就是他们想要改变自己的生活，能选择的途径非常的有限。那除了一些呃非常直接的，比如说一个人对快递员、对送餐员，因为他迟到了一点就破口大骂，这种非常直接的伤害，我觉得首先这种阶层不同、每个人承受的压力不同的这种分化的存在，就已经。对我们每个人造成了伤害，更别提还有很多人性更加黑暗的地方，让我们为了一些利益上的事情更加的去伤害彼此。当然，这些只是我看到的。如果你对社会感到很乐观，那我觉得你也非常幸运。就是我只是表达一下我最近的一些想法，你可以有任何的想法都没有关系。那最近，所以我就又去读了一本书。就是 Terry Eagleton 的《人生的意义》这本书，这本书其实挺狡猾的，因为它完全不从正面回答你人生的意义是什么，而是教你怎样去看待这个问题。就是把人生的意义是什么这个问题，把它不断的拆解。那么看了这本书，你可以去做一个判断：人生的意义是什么这个问题，到底是不是一个没有意义的问题？因为“意义”这个词。Harry Eagleton 就指出，它有三重三重含义。呃，第一层就是意义 （meaning） 这个词在词源上跟心灵 （mind） 有关。然后第二层含义是表示什么什么的意思，就是我现在说的含义。那么第三层呢，就是将这两类结结合起来，表示意图，就是你心里想的来表达出某一种意思意图。所以，当你询问人生的意义的时候，其实也是在问“人生”这个词的含义是什么。就好像当你读不懂一段文章，你说这段话每个字我都读得懂，但是它连起来我就不懂它的意义是什么，跟那个意义是同等的。这本书里就有很多这种小聪明，还有比如说，知道人生的意义到底是能不能使我们活得更好。我们到底能不能知道人生的意义等等的之类的问题？其实这一次求助也算是挺没有帮助的求助，但是这本书它给我带来了非常多的乐趣，就是它带着我开始思考人生的意义这个问题，然后在这种不断的思考的过程中，好像消解了一些我的危机感。那么在最后呢？也是我最近刚收到的一封邮件提醒，就是我发现今年八月份在北海道大学将会有一个会议，叫 The First International Conference on Philosophy and Meaning in Life， 翻译过来就是第一届人生的意义与哲学国际学术会议，类似这样一个研讨会。当然，就是 Meaning in Life 这个。课题其实是哲学一直存在的一个学科的分支，而且他们已经发布了，就是整个 program 的安排，所有的主讲人还有要发表的演讲的题目都已经公布了。然后你去看他们这些演讲的标题，就会觉得非常有意思。就是对于人生的意义、生命的意义这个课题，真的有很多种渠道。去看待它，比如说有超自然主义，然后有消极论，还有反生育主义。生育是指繁殖的那个生育啊，就是 anti-natalism。还有比如生命的意义作为一种情感状态，还有痛苦对生命的意义，还有生命的意义的重要性等等。然后当然也有比较传统的，呃，通过比如尼采、萨特。还有庄子什么的一些人去进行一些解读吧。其中会做 keynote speech 的一个讲者是日本的哲学家，叫森冈正博。呃，他一直是研究这叫 life studies。他的一个主要的观点就是，研究人生的意义的终极目标是让人活得非常满足、非常无悔。他强调的一个概念就是一种安全感。只要获得这种安全感，一个人哪怕他是很老、很丑，呃，甚至有残疾，他也不会在意他的失败或者是缺点，而持续的相信他的存在是非常好、受欢迎而且有意义的。这样他的人生就是比较完满的。他刚好在这个会议上要发表的主题也是。a solipsistic and affirmative approach to meaning in life 就是一个唯我论，而且积极的去认识人生意义的方式。然后在我看来，真的听上去非常的像鸡汤。还有一个学者还提到了后人类和反生育，还挺想看的，但是可惜现在看不到真正的内容。从这份会议的大纲上就可以看到，其实。去思考人生的意义，真的有很多种方法方式。即使你想求助，也有非常多求助的方向。虽然我的存在主义危机每次发生的情况都不太一样，然后人生观可能也转变了很多次，但我并不觉得我过去的想法就是错的。而正是由于想法的变动，才体现了一个人他的成长的连续性。所以最后也很鸡汤的说一句，不要害怕经历任何存在主义危机，而是要尽可能的去求助，然后去回答自己的一些疑虑。而就像我说的，其实危机之后的才是最困难的部分。就好比一个反社会的我，现在根本不知道如何去面对社会，我必须去调整这个状况。感谢收听本期节目。如果有任何反馈，可以发送到邮箱不可理论的全拼 at outlook com。同时，支付宝的赞赏也是同样的邮箱。不可理论，带你用理论理解生活。我们下期再见。